0: Jak co miesiąc w cyklu Prawo do Sportu spotykamy się ze studentami Prawa z Koła Naukowego Prawa Sportowego USED Sport. Wy na co dzień badacie przepisy sportowe, a my dziś rozmawiamy o prawnej stronie sportu, e, konkretnie o mediach sportowych podczas pandemii. Naszym gościem jest Paweł Natorski. Cześć Paweł. Hej, hej, dzień dobry, witam Ciebie i wszystkich słuchaczy. My Cię również witamy. Przed pandemią media sportowe, na przykład przy podpisywaniu umowy na, na jakąś imprezę, na dużą imprezę zwyczaj nie musiały chyba się martwić o jej niedopełnienie. I właśnie, bo jako, że będziemy rozmawiać o mediach, które... I te, o tej sytuacji po pandemii, w trakcie, w zasadzie w trakcie pandemii, to krótko, jak to wyglądało przed pandemią. Po prostu podpisywali umowę i realizowali tą umowę i nie było żadnych chyba wtedy niedomówień, niedopełnień, tak jak jest teraz. Zaraz o tym powiemy.
1: Tak, tak, dokładnie. No, przy, przed pandemią to, to wszystko szło bardzo gładko, aczkolwiek tutaj też pewnie będziemy o tym rozmawiać, że na przykład w momencie, kiedy już wybucha pandemia i dowiedzieliśmy się, że igrzyska olimpijskie w Tokio zostaną przesunięte o rok, to dyrektor generalny stacji telewizyjnej NBC, amerykańskiej, która transmituje igrzyska, a także dyrektor y, euro, y, stacji koncertu Discovery, do na którego należy Eurosport, który z kolei transmituje w na Europę, oni powiedzieli, że oni są w spokojni, gdyż y, zarówno Comcast, czyli koncert medialny, w którym jest NBC, jak i Discovery mają ubezpieczenie, które pokryją wydatki związane z przełożeniem igrzysk.
0: Mhm, czyli te umowy są ubezpieczone. No to może przejdźmy właśnie już do, do, do początku tego, czyli jak, tak jak było rok temu w marcu i w kwietniu przez ponad miesiąc nie było żadnych wydarzeń sportowych. Jak wtedy sobie radziły media sportowe?
1: Yy, tak, no wa warto podkreślić, że to byłaby no, praktycznie niezwykle niesamowita taka sytuacja, gdyż bardzo często... Wydarzenia sportowe jakby służyły do odwrócenia uwagi i, i sposobu był jakimś sposobem na zjednoczenie ludzi po poważnych wydarzeniach, jak na przykład widzieliśmy to w Ameryce po 11 września, czy po huraganie Katrina, a tutaj natomiast cały sport się zatrzymał. Niektóre wydarzenia jeszcze odbywało się za wszelką cenę ze względów finansowych. Tu właśnie w Ameryce mecz futbolu amerykańskiego widzę NFL odbył się z opóźnieniem sześciodniowym środowe popołudnie, co jest, było wydarzeniem niezwykłym. Zazwyczaj one są, odbywają się wieczory w parze największej oglądalności. My, szczególnie ten drugi, drugi tydzień marca, kiedy to wszystko stanęło, gdyż to właśnie dzień po dniu dowiady, dowiady, dowiadywaliśmy się o kolejnych imprezach, które, które były odwołane. Dochodziło do takiej sytuacji jak na przykład Formule 1, kiedy o odwołaniu pierwszego wyścigu, czyli Grand Prix Australii, dowiedzieliśmy się na dwie godziny przed rozpoczęciem pierwszej sesji treningowej. Jeśli chodzi o piłkę nożną, to w zasadzie grały tylko Liga Białoruska i Liga Nikaragui, więc nagle liczba kibiców takie zespół jak Szaktaru Soligorsk się zwiększyła chyba o kilkaset procent, no ale, ale jednak większość tych wydarzeń było odwołanych i, i ci nadawcy musieli jakoś zapełnić te dziury w harmonogramie, więc głównie, głównie wyświetlali jakieś klasyczne mecze, jakieś treści archiwalne czy, czy programy sportowe w tym wirtualne zawody zawieszonych lig. Warto odnotowanie jest na przykład działanie stacji ESPN amerykańskiej, która, która miała zamiar wyświetlić przy okazji finałów NBA, które odbywają się w czerwcu, prog serial dokumentalny Ostatni Taniec. Myślę, że znamy tutaj słuchaczom. Lecz właśnie ze względu na, na pandemię oni przyspieszyli pokazywanie tego, tego dokumentu i, i już w połowie kwietnia widzowie na początku Ameryce, a później na całym świecie poprzez platformę Net Netflix mogli obejrzeć losy Michaela Jordana I także jak, jak, jak ludzie byli pragnieni tego sportu, widzieliśmy, jak już zaczęło powoli wszystko wracać do normy, jako pierwsza wróciła Bundesliga w połowie maja. Natomiast kiedy wróciła na przykład hiszpańska La Liga, to pierwszy mecz po, po, jakby po, po tym okresie zawieszenia oglądało ponad 50% więcej niż standardowo... standardowo Hmm. niż 50% standardowo a, a co się... oglądają je podczas,
0: podczas co, się stało z, co się stało z kontraktami reklamowymi podpisywanymi właśnie na, na wielkie wydarzenia takie jak Euro, Igrzyska y, jak media wybrnęły jakby z tego można powiedzieć impasu mm
1: -hmm. tak to odpowiadając na to pytanie to właśnie wrócę do tego do tego, do stacji NBC czyli, czyli tej stacji amerykańskiej czyli Igrzyska oni ujawnili na, w marcu poprzedniego roku, że sprzedali prawa reklamowe za ponad miliard miliard 250 milionów dolarów. To był absolutny rekord. I, o, i oni po prostu, większość tych inwestycji reklamowych po prostu zostało przesuniętych na ten rok. Oni doszli rene do renegocjacji tych umów. No i niektórzy, niektórzy reklamodawcy, którzy, którym bardzo zależało na, to, na tym, żeby zadebiutować z reklamą w poprzedniej jeszcze to, lata 2020, no to oni, oni przeszli po prostu na, na, inne, na inne kanały.
0: A mhm. niektóre y, telewizje y, i w ogóle ligi, tak na przykład w, ekstra, w Ekstraklasie było chyba, że y, nasze prawa do naszej ligi zostały wykupione przez jakąś y, angielską chyba telewizję, więc tak, niektóre tak, y, ligi zyskały.
1: Tak, tak, dokładnie. No, do, nasza Ekstraklasa ruszyła jako jedna z pierwszej po pandemii, już pod koniec maja. I, i do, około, do około 20 państw sprzedaliśmy, więc i w Norwegii, i w Danii, czy w Izraelu mogli oglądać
0: Polską Ligę. Które media sportowe najbardziej straciły na pandemii, na tej całej sytuacji, na tym, że nie można wyświetlać reklam, że nie, można, że nie ma wydarzeń sportowych albo są one w dużej mierze ograniczone?
1: No niewątpliwie najbardziej straciły telewizyjne kanały sportowe, gdyż nawet
0: tutaj przywoł, jakbym
1: przywołał przykład Polski, to pomiędzy lutym a marcem 2020 roku, to był spadek oglądalności około 70%. Właśnie to na przykład też brytyjski Sky tutaj, też nie można zapominać o tym, że też są opłaty na przykład od klientów komercyjnych, takich jak puby. I to też zostało w znaczny sposób ograniczone już całkowicie zlikwidowane.
0: Mhm. A i które media zyskały? Bo wiem na pewno, że rynek e-sportu się mocno rozwinął.
1: Yy, tak, dokładnie. No, no, wie, wiemy, że jednak zdecydowanie łatwiej spełnić ten normę bezpieczeństwa w przypadku komputerach niż mających bezpośredni fizyczny kon, y, kontakt, więc w czasie wiosny niektóre serwerownie wręcz płynęły y, i... <śmiech> Tak, tak duże były wzrosty. Też o tym szybkim wzroście e-sportu świadczy, świadczy rynek zakładów bukmacherskich, gdyż wcześniej to de facto... No e-sport był traktowany trochę takie uzupełnienie oferty, a w ostatnich miesiącach stał się wręcz kluczowy. Stacja Polsat Games, jako właściwie jedyna nie straciła podczas zeszłej wiosny. No ale to też mi się wydaje, że stacje telewizyjne, też można powiedzieć, jakieś małe, małe plusiki były, bo... To pandemia i, i ograniczenie w liczbie kibiców, całkowity brak kibiców na stadionach, spowodowały to, że można było zacząć wprowadzać niektóre nowinki. A jeśli jeszcze tak kończąc ten wątek, to z skoro takim polskim zwycięzcą jest chyba znany też tutaj słuchaczom kanał YouTube'owy, kanał sportowy, który właśnie de facto w marcu rozpoczął swoją taką działalność i bardzo szybko podbił, podbił rynki w Polsce. Gdyż oni też od, od razu jakby się skupili, nad, zaczęli relacjonować, co się dzieje w tej pandemii. Stacją telewizyjną to trochę zajęło. To, to była rodzica Tygodnia, która była decydująca tutaj w przyciąganiu ludzi.
0: Przede wszystkim też w stacjach telewizyjnych mamy taką sytuację, że widzowie raczej wchodzą tam, żeby oglądać wydarzenie. A na YouTubie, właśnie na takim kanale sportowym, wiadomo już z góry, że nie zobaczymy tam wydarzeń sportowych, tylko komentarze do tych wydarzeń albo jakieś ich omówienie, co sprawia, że po prostu ludzie tam chętnie wchodzili wtedy, kiedy też nie było tych wydarzeń, bo dużo tam się po prostu działo.
1: Tak, tak, dokładnie. Między innymi kanał sportowy rozpoczął ten swój mógł tak powiedzieć, flagowy program Hyde Park, który na żywo oglądało kilkaset tysięcy ludzi. Czego nie było w telewizjach właśnie, jakby nie było tego w programach telewizyjnych?
0: Mhm. A czy po pandemii y, przechodzenie z telewizji na platformy streamingowe, jeżeli chodzi o pokazywanie sportu, y, to, to będzie stały trend?
1: No właśnie, właśnie tru, trudno powiedzieć, aczkolwiek wydaje się, że sport może być takim trochę ostatnim bastionem, gdyż we właściwie w pozostałych y, y, jakby na, czy, przy filmach, czy przy jakichś takich innych y, widzimy jakby ten trend, a tutaj natomiast są różne czynniki, które powodują, że telewizja cały czas pewnie będzie się trzymała, gdyż na przykład, no nie zapominajmy, że w przypadku tego streamingu to dwie, powiedzmy, mamy dwie sekundy opóźnienia i już sąsiad krzyczy, że gol, a my u nas jeszcze piłka nie wpadła w pole karne. I, i także jednak mi się wydaje, że ludzie są dosyć przywiązani do, do telewizji, do tych właśnie wspólnego oglądania na dużych ekranach, do komentarza, także komentatorów, którzy nie wiem, od 20-30 lat
0: no komentują to dla nas wydarzenia sportowe. W Polsce na pewno jesteśmy przywiązani do telewizji, ale patrząc na inne kraje, szczególnie na przykład Amerykę, to tam chyba już te media streamingowe, te platformy streamingowe w ogóle całkowicie wypierają praktycznie telewizję taką klasyczną.
1: No trochę tak, trochę tak. No tutaj właśnie Podawałem ten przykład ESPN-u. Oni trochę, trochę próbują walczyć, trochę też współpracują, gdyż to był właśnie ostatni taniec, była wspólna koprodukcja ESPN-u i,
0: Netflix i Netflixa,
1: ale, ale tak, to no prawda, że jednak na zachodzie to, to trochę odchodzi właśnie. W, tego Ale,
0: w pandemii zmienił się też dostęp mediów do sportowców, bo e, te wszystkie strefy sanitarne, e, ta ochrona przed e, koronawirusem, przed zakażeniem e, piłkarzy czy też innych sportowców jest często bo... bardzo, bardzo restrykcyjna. I właśnie na co pozwalają przepisy, jeżeli chodzi o dostęp mediów do, do sportowców?
1: Tak, to prawda. No, ma, mamy tu świeże przykłady, na przykład zgrupowanie reprezentacji polskiej w piłce nożnej. Dziennikarze nie mają bezpośredniego dostępu do piłkarzy, a konferencje prasowe z moimi wyjątkami odbywają się w formie wideo. Także w tym tygodniu yy, dowiedzieliśmy się, że podczas Światkorskiej Ligi Narodów yy, nie będzie możliwa bezpośrednia obecność dziennikarzy, nie licząc oficjalnego nadawcy sygnału i telewizyjnego oraz posiadaczy praw mediowych. Natomiast na, na potrzeby dziennikarzy będzie ma zostać zorganizowana wirtualna strefa wywiadów. Także na przykład, jeśli chodzi o takie kwest kwestie typowe regulaminowe, no, na przykład no, w piłkarskiej ekstra Ekstraklasie mamy nowy, nowy regulamin i właśnie zgodnie z nim obowiązuje poziom na cztery strefy, i tam dokładnie jest napisane, gdzie kto może wejść.
0: Mhm. Jeszcze na koniec, y, można też powiedzieć o tym, że spotkania bez kibiców też na pewno wpływają negatywnie, mimo wszystko na oglądalność w mediach, bo po prostu y, Taka jakby atrakcyjność tego produktu, jakim jest mecz, spotkanie sportowe spada.
1: E, tak, no tutaj też mamy zwolenników i przeciwników. No, Zwolennicy, niektórym, niektórym to się podoba, mówią, że le lepiej że jakby, bo na przykład niektóre, i czy w Bundesliga, czy w Ekstraklasie e, jest taki właśnie pomysł i to jest realizowane, że mecze można oglądać z nagranym dźwiękiem kibicujących fanów. I właśnie mamy też, nie, niektórzy się temu sprzeciwiają, że te podłożone dźwięki tak zabijają ducha sportu. Nie, nie, niektórzy właśnie z kolei lubią oglądać taki te, te trochę, może powiedzieć, powrót do normalności, kiedy słyszą tych kibiców.
0: No właśnie, zdania są co do tego podzielone. Nadal oglądamy, jeżeli jesteśmy fanami, to nadal oglądamy ten sport, ale to wszystko się zmienia i się będzie zmieniało po pandemii. My o tym rozmawialiśmy z Pawłem Natorskim z Koła Naukowego Prawa Sportowego Jus ed Sport z Uniwersytetu Warszawskiego Radio Campus.